0: til Office X og vår ukentlige podcast Office Pod. Denne uken handler om transport, og jeg har invitert politisk rådgiver for Miljøpartiet i Grønne, Torkil Vedehus, og Theodor Helland, stortingskandidat for FRP i Vestager, hit til studio i dag. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk. Takk.
0: Vi i Office X vi ønsker så godt det lar seg gjøre når man inviterer to ungdomspolitikere på besøk å gjøre dette här til ikke en debatt, men kanske heller en mer diskusjon om tingens tilstand. Er den oppgaven vanskelig for to som dere?
2: Nej, det tror jeg ikke. Både Torkel og jeg har har lang fartstid i politikk og ungdomspolitikk, og er glad i å diskutere ikke nødvendigvis bare det som står i partiprogrammene, men også det prinsippielle. Dessuten så tror jeg at vi gjennom en slik konstruktiv diskussion vil kunne oppdage at det er mange interessante ting vi er både enige og uenige i.
0: Vi er jo en hemmelighet at vi tre kjenner hverandre fra før også, og dere kjenner hverandre enda bedre. Det blir litt lettere å snakke med noen du... Du
1: ja, jeg tror det, det, er, det er altid en fordel å vite hvordan man snakker, så at man er vant til det.
2: Jeg tror også det, og når vi har vært i mange gode diskussioner tidligere, og vet godt hvor vi har hverandre, så tror jeg at man i kanskje litt mer bevisst sinnelag kan bidra til å synliggjøre de uenighetene, og enighetene sikkert, på en konstruktiv måte. Og så tror jeg, bare for å si til tror ofte at ungdomspolitikere
1: er ofte ganske flinke til akkurat det her, å diskutere, ikke ta mannen, men ta ballen. Det opplever jeg i hvert fall veldig ofte når jeg også møter nye ungdomspolitikere, at det er ikke noe problem, uansett hvilket parti de kommer fra, å få diskutert ordentlig. Enig.
0: Men vi i Office X, vi prøver å engasjere unge voksne i samfunnets utfordringer og fremtidens valg, men vil dere si dere enige i min påstående at samfunnsdebatten ofte er forbeholdt nettopp ungdomspolitikere, og at det er vanskelig å engasjere seg som vanlig ungdom, hvis man ikke tilhører ett parti?
1: Ja, det kan du godt si. Jeg tror mange opplever at det er en stor terskel for å komme in at man ofte er litt liksom sånn tilskur, og at det fremstår som en liten boble der ute. Men samtidig, hvis du har noe, i dagens verden da, hvis du har noe du mener og skriver det på Facebook, så kan du plutselig risikere at du har tusen delinger uten at, uten at du har gjort noe mer enn det. Så det er også på en måte en terskel som er ganske lav, hvis du faktisk har noe som folk eh, hører på. Da.
0: Men de tusendelingene, hvem er det som får med seg det da? Er det altså, politikere av betydning, eller er det venner, eller...?
2: Der tror jeg, hvis vi skal snakke Facebook og delinger og, og vem som leser disse oppdateringene, da tror jeg definitivt at det har mye å si, hvorvidt du er del av en organisasjon eller ikke. Sånn som Torkel som har masse MDG-venner, eller jeg som har masse FAP-venner, og frem og tilbake fra ulike partier, mm. at når vi deler noe, så blir det sett av veldig mange beslutningstakere, og det er noe som ikke, ungdommer som ikke har engasjert sig har. Men jeg tror samtidig at det er viktig å si at i Norge så er det stor anledning for å engasjere sig i samfunnsdebatten. Så jeg tror heller det handler om at man ikke vil eller rett og slett ikke er engasjert i utgangspunktene enn at man føler selv at terskelen er for høy og at man ikke kan. Mm. For det ungdomspartiene bidrar med litt sånn uavhengig av hvilket parti det min opplevelse i all hovedsak å kunne ge unge et sett med evner, enten det er skriving eller debattfärdigheter eller holde foredrag eller vad det måtte være, som gör at man kanskje er litt mer selvsikker når man skal ut og formidle det budskapet man tror på.
0: Men det er litt vanskelig hvis man ikke er enig i alle standpunktene till ett parti, men har lyst til å melde seg inn i et ungdomsparti. Hva gjør man da?
2: Till det så tror jeg det er viktig å si, og det prøver jeg også å si når jeg ute og treffer unge mennesker, at det viktigste er ikke å være i alt, men du må finne der hvor du er minst uenig, mm. og der hvor kanske du er prinsipielt enig i det viktigste. Mm. Mig selv som eksempel er nu uenig i veldig mange ting det partiet mitt gjør. Mm. Det tror jeg er veldig vanlig, og jeg tror det er veldig sunt, nettopp fordi at da får man en debatt som ikke bare er eh, partipolemisk, men faktisk en vin. Ja, jeg, tror, jeg tror det gjelder på tvers av alle partier at eh, man må...
1: Det, jeg tror folk flest tror at man er mye mer bunnet enn man egentlig er, og det handler jo også om at i offentligheten så er de politikerne som representerer partiet, de er mye mer bunnet, de er jo der valgt av en stor organisasjon. Men når du er med i et parti, så kan du mene hva, helt mene altså, i vi har hatt klima for nøkter i MDG, vi liksom. <laughs> det, det er jo lov det, men de... Folk som er gjennomslag da, det kan du si. Så det er liksom, sånn er det.
0: Men har vi kanskje behov for en ungdomstenketank i Norge? Vi har jo ikke det. Hvor folk som ikke er engasjert i politikken også kan ytre sine meninger. Kanskje vil hjelpe andre ting enn kronikker? Kan vi ha videosnutter? Kan vi gjøre ting mer lekent?
1: Jeg tror man kan godt tenke seg en tenketank. Eller det er sånn typisk at man kaller det en tenketank. Da. Men det, at man har enda flere arener hvor ungdom lett kan komme til. Så, du ser at Aftenposten sideredaksjonen eh, fungerer ganske bra der. Nå sist med den videoen om å få redigert Marcus Martinez-videoen. Det, liksom, det er et eksempel på at mm. som 13-årig 13 jente så får det faktisk gjennomslag selv i ikke-politiske arener. Mm. I den saken så, så jeg at det var veldig mange politikere som kastet seg på, fordi de så dette vekker engasjement. Men det, mer av det tror jeg er veldig viktig For at ungdom skal føle seg at det er relevant da. Nå ser jeg jo at folk liker jo også å diskutere politikk I de sosiale mediene som dyker dukker opp da, Som på jorden, som er min favoritt til sosiale medierkanalen Fordi der slipper jeg ha sånn boble, Facebook-boble Der ser jeg bare hva alle mener Det er veldig rå meninger Der er det jo ganske ofte politiske ytringer som Ja, også er uvant for meg da, Så det er jo deilig å se at man kan treffe andre meninger
0: vi ska gå över till tema som är transport den uken. Jag regnade med att det har diskuterat det tema
1: mellan ja, er för.
0: <laughs> Men som då hänosvis 24 som du är Teodor. 23. 23, jag tror inte ser du. Eh och 28 Torkil. Eh vad är transport för er?
2: Jeg tror det blir litt sånn billøftig begrep å skulle definere transport på måte, sånn, som helhet. Altså, vi kan se si biler, vi kan se si veier, vi kan se si fly, vi kan si infrastruktur, altså hvordan man kommer seg rundt da. Hvordan man beveger sig fra punkt A til, til punkt B. Og ikke minst at vilkårene for å kunne bevege sig fra punkt A til punkt B er til rette. Og da tenker jeg som sånn, så at min oppgave som politiker handler først og fremst om hvordan dette kan bli mest mulig effektivt. Og så har jeg samtidig noe som vi sikkert kommer mer inn på senere, noen ideologiske forankringer som tilsier at det offentlige kanskje ikke bør så involvert som det er i dag.
1: Mm. Ja, for meg så er nok transport bare, det er jo hvordan man kommer seg rundt, og hvordan varer blir raktet rundt, og at det skal skje, man har et mål om at det skal skje uten at det er ukomfortabelt, først og fremst, og at man kommer seg raskt fra A til B, slippe kø, slippe trengsel, slippe og skadet klima. Det er, liksom, det er den type ting som uh, må ligge til grund, men uh, jeg er også fan av begrepet samferdsel når man tenker over det, for det, liksom, det handler jo også om at det ikke bare er jeg som ska komme rundt, men alle, mange mennesker og mange varer som skal sammen ferdes runt uh, omkring. Så hvis man liksom tenker over det, så er det det, er det vi politiker jobber med. Ja.
0: Men uh, ville det vært en splitter ny Tesla i tre år, eller gratis kollektivtransport i tre år?
1: Jeg har kollektivtransport, Tromfø og Tesla Når som helst, der slipper jeg å bil Nå har ikke jeg lappen engang, så det er jo enda vanskeligere for meg Den Teslaen
2: var bare så stille i tre år Så det er ikke noe poeng Jeg har lappen, og uh, for meg i Kristiansand Hvor jeg bor, så tror jeg at jeg ville valgt Teslaen Men i Oslo kunne jeg nok godt funnet på Å velge kollektiv og jeg tror det er litt viktig att at folk har lyst til å velge kollektiv mm. at hvis kollektivtilbudet er så bra som det er här, så er det jo få som og det ser vi også, få unge som tar lappen samtrykker. få unge som har lyst på bil och de fleste kommer sig fint rundt uansett
0: Ja, for da er vi litt inne på utviklingen som har skjedd de seneste ti årene Hvis vi ska peke på noen keypoints, hva vil det være?
1: Jeg tror hovedutviklingen er at vi, eh, vi får bedre kollektivdekning eller, du har urbanisering da så, og det gjør at vi kan uh, reise raskere og bedre. Vi kan ha bedre kollektivsystemer. Og så ser vi også at man har begynt å lære hva som er effektivt rundt omkring. Man legger til rette for det som er uh, raskest og mest effektivt måte for folk flest av å reise, og det er gjerne tog og T-bane. Du ser bybane i Bergen begynner å snakke om det rundt omkring. Det er veldig effektive måter, og folk liker det. Så da blir det mer populært. Og sykkel, da. Uh, det er litt liksom Folk liker å sykle, eller blir overrasket over hvordan de sykler, og elsykler er kanskje den siste tendensen de siste, de siste på det er liksom, folk, når folk begynner med det, så slutter
2: de ikke. Nå, nå fikk jeg lyst til å si noe stygt om bybanen i Bergen, men jeg tror jeg skal holde meg. <laughs> sånn at diskusjonen fremdeles er hyggelig. Og heller si at, at jeg tror oss i den måte, urbaniseringsmomentet, så må man også ha med sig den sentrum-periferidistinsjonen. Altså for de som er i Oslo, de som er i Bergen, etter hvert til og med Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim, så, så er det veldig fornuftig med kollektiv. Det er noe liksom alle har ett mer eller mindre godt forhold til, og har lyst til å fortsette å utvikle. Men hvis du kommer liksom bare litt utenfor, og at da veldig av disse sitter og føler på den urettferdigheten av at alle ska ha så god kollektivtransport, men så får ikke de det, mm. så, så blir det litt sånn, litt sånn vanskelig, og det tror jeg veldig mange i hvert fall mine velgere, eh, reagerer på att eh, samtidig som at det investeres milliardbeløp i å utvikle kollektivtransport i de store byene, så är det ofte de som må sitte med regninger og føler at de ikke får så veldig mye igjen for det. Så jeg tror at ja, man ska satse på kollektiv, for det er viktig, det er bra, men samtidig så må man ikke glemme dem som ikke får ta del rett til kollektivprosjektet?
1: Ja, jeg tror den største utviklingen er jo at det er ingen som liker å stå i kø. Mm. Så det er, liksom, det er det som er den største driveren i samfunnspolitikken, tror jeg, er kø og ulykker på bil, og det ser vi også fortsatt. Altså, selv om vi kan snakke mye om hva som skjer i byene, så er det det, er det som driver liksom hva man diskuterer politisk. Da. Og da bygger man mer vei. Det funker ikke mot køene, det funker kanskje litt mot ulykkene, men man det är liksom det är drivarna folk då. Eh Vad är det
0: konsensus bland er två om det att mer väg betyder inte nödvändigtvis mindre kö?
2: Nej, alltså jag tror jag tror nog inte jag har nog fagligt anlagt eller besvarar det självmål egentligen, men men jag tänker i middelbart att att väg för mig handlar knudde den som köavvikling. det handlar ju väl så mycket om, om den generella effektiviteten i samhället. Så får mindre så kan persontransporten gott gå med med tåg eller med selkörande bilar och bussar eller Uber eller alltså vad det måste vara. Men jag vill gärna att man har ett välutvecklat infrastrukturnät för norrmän behöver det. Mm. Och så tror jag att at, att altså, sånn som vi då i Fremskipet som är väldigt veivei vei asfalta vei, vei, asfalta asfalta asfalt, bil 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 och så kan være med på lite sån mer vidlöftiga tanker om andra typer av transporter. Mm. Så sånn som jag sånn driver och diskutera med Hans och stilla till stortingen för vänster i Agder och ha en sån här kystbana. Liksom går ute på Molø og liksom flott Sørlandskår og vad det måt være. Og dette vil oss vel koste milliarder på milliarder, men, men jeg synes det er en veldig kult i da. Så var liksom ha litt bagge tanker i hodet samtidig for å høres litt ut som Jonas skal støre. Jeg tror vi får hele Sørlandskår folk imot det hvis vi lager en sånn. Det er,
1: jo, det er en interessant tanke. Jeg tror, jeg tror definitivt at forskningen eller kunnskapen om kør inn til byene, det er ganske tydelig på at eh hvis hvis man må ha veldig mye veier, og det har man sett. Los Angeles er liksom kroneksempler på det her. Det funker ikke bare å bygge veldig, veldig mye mot veier, Det blir bare mer og mer trafikade. av det. Mm. Og da ender det opp med en by som ikke fungerer eh, effektivt i det hele tatt. Det er veldig økonomisk uh, ulandsamt å holde på på den måten, og det lærer vi jo. Og så tror jeg nok ny teknologi vil hjelpe på de, de kønnes som finnes. Men det vi vet er jo liksom at markeder fungerer, og vi må prise in de kostnader som kø har bedre. Det er det som fungerer. Og da det er
2: bedre og billigere å velge mm. mer effektive transportmiljø da, som både sykkel- og kollektivvei. I den forbindelse, for å, for å begynne litt på det ideologiske, så tenker jeg at en grunnleggende missantakelse folk har er at vei og tog og vad det måtte være er et offentlig gode at offentlige goder, altså definisjonen på det, det er litt sånn som brostein utenfor vinduet her, ikke sant? At av hvor mange som bruker det, så blir det ikke noe mer eller mindre i kvalitet, ikke sant? Men sånn er det faktisk ikke for vei, og derfor burde vei og tog for den saks skyld være private goder. Og jeg ser for meg at dersom man for eksempel, som mange, mange store europeiske land, og ikke minst USA, har så bynt med dette, at parallelt med de offentlige veiene, så tillater man private utbygger og bygger så mye vei de bare orker, og här er du jo altså en, en, en bomfinansiering, ikke sant? Og da kan du velge hvorvidt du har lyst til den fine private veien, ja. eller den mer eller mindre fine offentlige veien.
1: Men, ja, er, altså <laughs> du har jo ikke uendelig med liksom, så det er jo det er en vurdering det offentlige må, eller som vi sammen må ta da. Hva det vi ska bruke plassen på? Mm. Tenk igjen, og spesielt i Norge så ser vi at disse veiene betyr jo at man må ta all fra andre formål, mm. som både dyrking av matt og naturverdier, men også liksom, boliger og mm. bytrykker. Så hva er
0: den største den største positive effekten man får ved eventuelt å sette det bort til privatsektor?
2: Jeg har jo en grunnleggende tro på at private forvalter den type oppgaver mer effektivt og gjerne også kvalitativt bedre, og det kan man også se faktisk der hvor dette er prøvd ut Minst, Hvilke eksempler
0: da? Eller hvor, eksempel, nei, både,
2: både Frankrike, Italia og Tyskland har inslag av private veier. De, de som bygger, er, drifter de veiene også? Nei. Ja, jeg tror det. Jeg er ikke helt sikker for å værelig, men, men jeg tror de vi drifter veiene, at det er et type private bomselskap som vi har i Norge også, som, som drifter dette. Mhm. Og da tror jeg også at, at da vil du også få en mer sånn cost-ratio-finansiering ved at man betaler faktisk for hvor mye veien koster. Og hvis du har lyst til å den veien, så må du ta den kostnaden, og så kan du bruke veien, og så går alt veldig fint. Men i stedet for her at vi forsøker liksom å bygge for et antal som vi ikke helt har oversikt over, og så vet vi ikke helt hvordan det kommer til å utvikle seg. Og så er det liksom noen som vil ha fire felt, og noen vil ha tre felt, og så blir liksom alt sammen et eneste stort rot. Ja, jeg, men jeg, der er nok
1: jeg litt uenig. Jeg tror, jeg tror ikke folk bryr seg så mange om hvor mange felt er på veien. Jeg tror de bryr seg om at de kommer fram. frem. Eh, og så tror jeg det er ett viktig poeng her att. Det offentlige har en oppgave å sikre velfuggerende og rettferdige markeder. Mm. Og en et premiss for mestparten av de markeder vi har i dag er transport av varer og folk. Altså at folk kan flytte sig ganske fritt, og at ikke noen aktører kan forfordeles. Det er en risiko ved mm. å la private. Samt som med internet, som en stor diskussion nå om eh, infrastrukturen for internet skal være offentlig eller privat eh, drevet, eller hvordan man regulerer mm. den type ting. Og jeg vil nok i utgangspunktet si at eh, i hvert fall vei er liksom såpass sånn et banalt gode for, og en for å sikre veldig rettferdige markeder og fri konkurranse på alle de andre områdene at det bør være offentlig. Da sikrer du at transporten at kolonial.no kan har kommit till dörren eh,
2: till på det måten det. De... Heller inte jag i säger att vi nå efter valget bara ska se si nej, nu gillar vi bryr oss om om transport längre. Nu kan liksom bara privat styra detta här. Men det jag säger här att sånt som vi ser med det projektet vi har haft med med nya vägar som nu nå gör någon liten sånn radikal ändringar, exempel att man inte ska ha gatelys på på ni eh E39 och ny E18 hade väl kanske i i, i mindre region. Mm. Uh, at man liksom utmanar lite den många liksom måten man bygger på. För sån som statens väväsen uh, brukar eloppen där tre eller 4 ganger så mycket per meter väg än det man gör i väldigt sammanlignbara naboland, inte sant? Mm. Så det är ingen tvekl om att vi kanske behöver utfordra lite offentliga hegemonier vi har uh, både i utbygging men också i drifting av transportsektoren. Och så tänker jag lite så sånn, att kanske vi ska töra och pröva det. Nu har vi gjort det ganska länge på en måta. Och savner jeg litt sånn generelt fra politisk hold at man sier at ok, kanskje dette er en bedre løsning, den løsningen vi har nå fungerer ikke særlig bra, og så ser vi så prøver vi, og hvis det da ikke fungerer så er jo ikke det verdensundegang heller Jeg er nok veldig
1: tilgjengelig at vi prøver ulike orienter, vi har nettopp gått inn for å teste ut Hyperloop som et alternativ for persontransport jeg tror man skal liksom være
0: Skal vi forklare hva Hyperloop er?
1: Ja, det er rørpost for mennesker som Aftenposten skrev så fint <laughs> det er at man har sånn vakuumrør hvor man sender pods med mennesker i i full fart mellom 500 og 1000 kilometer i timen. Mm. Under bakken? Uh, ja, det spørs litt. Det er jo ikke laget noe ennå. Det kan mm. være også være oppe på bakken, det kan være langs de veiene man har uh, mm. i dag. Der er jo Helsinki og Stockholm litt i gang, og vi har lyst til å utrede oss mellom Oslo og København, vi flyr som pokker i dag, mm. uh, og vi trenger alternativer for å mm. redde kloden, da, som vi pleier sig. si. Mm. Ja, det er viktig å Det er bra. Mm.
0: Men det er jo vært litt klaging etter at for eksempel det ble veldig mye betalt parkering i, i Oslo etter mm. at dere kom i den posisjonen mm. dere kom i.
1: Høyeste pristene.
0: Ja, eh, hvordan tenker du på at veldig mange sier at ja, vi skulle heller hatt billigere kollektivtransport? Eh, Hvorfor følte man litt at man begynte kanskje i feil ende når man eh, straffet bilistene?
1: Ja, det, er liksom, det er jo typisk det når du endrer på ting. Da. Så da tar folk i utgangspunktet at det som var, var rettferdig. Det som er i Oslo, som i mange andre byer, er at det offentlige har ofte mye, mye billigere parkering enn det private, fordi det er regnet som en rätt for folk at de ska ha parkeringsplass. Mm. At man ikke ska ha den konkurrens med det private. Så hvis du parkerer P-hus, private P-hus i Oslo i dag, så koster det fortsatt dobbelt så mye som de priserne som vi mm. økte litt da, for å jevne ut den konkurransen. Vi mener nok at det bør være en reell, et reelt market for arealet i byen, hvor oss og de cyklister og andre hensyn også får lov til med og konkurrere, ikke at vi liksom tar utgangspunkt i at alt det arealet som er i dag avsatt til biler som står stille, som er veldig ineffektivt hvis du tenker markedslogikk da, det er utrolig ineffektivt at vi har alle disse bilene stående rundt omkring, så må vi gjøre noe med det, og så er det klart det skjønner jeg at folk synes er urettferdig å måtte endre på vaner de har jo kjøpt denne bilen og er vant til det og spesielt generasjonene over oss er, har jo alltid kunnet se på bilen som en sånn revolution i hverdagen. Altså, når foreldrene våre vokste opp, så var jo, hadde man en bil i familien, eller når man fikk den bilen i familien, så var det en revolution for hvordan man mm. levde, og dermed også som ett gode. men nå er vi i en fase hvor man effektiviserer bilbruken, og privatbilismen går litt ned. Da. Og det kommer til å vekke motreaksjoner. Så det er klart vi tjener penger på det her, så de pengene må vi jo bruke på bedre tilbud også. Det er det er ingen tvil om, og det gjør vi.
0: Men vil det være mulig for et halvtårsperiode eller en månedsperiode å ha gratis kollektivtrafikk, i hvert fall kanske i de største byene, og se hvordan det påvirket miljøet utslippsmessig?
1: I Haugesund så innførte de et forsøk nå, jeg tror det var Haugesund, med 10 kroners, har de hatt et forsøk med ti kroners kollektivtrafikk, det var så såpass populært, at de tjente inn i pengene. Så det er absolutt mulig å teste ut. Eh, forskjellen er at i Oslo så er kollektivtilbudet så godt at eh, realiteten er at du utkonkurrerer på korte distanser, også gå og sykkel, eh, som jo er liksom egentlig enda bedre både for folkehelser og forbyen og at folk velger. Men ø, folk hopper på den trikken så de kjører jo hele tiden. Mm. Og så tar de neste opp og så går de tilbake. Så det er liksom ikke... Eh, det er ikke det samme som i Haugesund hvor det er bil eller buss. Eh, men og det... Jeg tror att vi folk vil upplever ett dåligare tilbud hvis vi gör det gratis för det blir så stappa. Det blir ännu mer stappa da, i rushtiden. Mm. Hvor vi egentligen vill att folk också ska välja enda mer miljövänliga alternativ på mm. korte tid så säger.
0: Hur tänker RFP om det? Viktläggning av effektivitet kontra miljöhänsyn?
2: Ja, jeg, jeg tror jag ska kanske svara på min egne väg mer än något annat. <laughs> Jag tror det är lite mer intressant, men jag tänker lite såna utgångspunkter rent ideologisk, och det gör ju också också RFP att när politiker börjar prata om att ting ska vara gratis, då bör man vakta sig. För det är ingenting över offentliga budgetar som heter gratis. Det är skattefinansierat eller det är finansierat av uh, oljefonden. Mm -hmm. Och då tänker jag lite som så och jag är försvganska enig i väldigt mycket av det Turkell säger att något tillbud aldrig är så bra så är det waste of money, waste of time och byna putta enda mer pengar in i något som redan fungerar väldigt gott. Ja, det av folk vill ha folk är altså, det är
1: en avvägning folk vill jo ha mer plats i Rörstia det är ju sjuka full på bussen och trikarna mm. i Rörstia og så er det ganska god plats ellers, eh, god tid elders så det är ju ett spörsmål om man ska prisa in det på ett eller annat eh, och og, men också vad man bättre tillbjuder då och det det är klart det kostar sig pengar så er det är ett valg mellan det og det er bare et morsomt poeng der, altså ungdommen forstår det her. Ungdommens bystyre i Oslo, der er det enstemmig at man ikke skal senke kollektivprisene, man skal satse på tilbud i stedet. Det har blitt, mm. vi har liksom en, en sånn generasjon som tänker så mye på disse budsjett sammenhengene. Jeg tror vi er en litt sånn bekymret som mm. er redd for uh, fremtidens uh, bærekraft, som også tar disse spørsmålene på alvor, mens uh, kanskje ikke de generasjonene over oss tenker så mye på det.
0: Mm. Nå er vi inne på ungdommen, det er jo færre og færre som tar lappen, uh, det var vi på med deg. Er det en trend som fortsetter?
1: Jeg tror, det. Jeg tror selvkjørende biler... Altså, nå, jeg hadde et veddemål med en kompis da jeg var 18. Jeg mente at jeg kom til å få lappen min da var 25. Han altså, sa det kommer du ikke til å gjøre. Mm -hmm. Fordi jeg er litt lat uh, på det området. Uh, det, han fikk jo rett i det, så jeg måtte betale han 1000 kroner. Uh, og så ga han en kjørebok i gaga. Den har jeg fornått gjennom støverne. Mm -hmm. Nå er jo egentlig min bett nesten at jeg ikke kommer til å trenge det. Uh, vi har selvkjørende biler på motorveier i dag, Tesla kan kjøre sig selv, du har ansvar som sjåfør, men det er, liksom, det er jo bare, det er bare et spørsmål om tid før jeg opplever at transportbehovet nesten er løst, mm. og da er det jo om jeg skal bruke 30 000 kroner på å skaffe meg den, det
2: sertifikatet og så bruke det i fem år, eller om jeg klarer å vente det i fem årene, er sånn,
1: mm. efter meg.
2: Jeg tror att det er veldig et spørsmål om geografi, jeg. altså mm. både, både på nasjonalt nivå, altså hvilke deler av landet man bor i, men også ganske, ganske lokalt. Altså, sånn som jeg som, som er vokst opp i, i Bergen, vi bor et sted som er gjeldestad, som er ganske langt utenfor, 40 minutter utenfor centrum. Så selv om det da er rimelig gode i, i Bergens sentrum, så er det ikke et alternativ for mig å ikke ta lappen, ikke sant, for å kunne komme seg fra A til B. Og det tror jeg også er en realitet som, som vi som politiker må akseptere, at det kommer aldri til å være slik att det full kollektivdekning overalt og da tenker jeg at samtidig som at vi legger til rette for at de som kan tar kollektivtrafikken i bruk så må vi også sørge for at det er all right også for de som må ha lappen og som vil ha lappen
1: Men jeg synes, jeg synes det er veldig kult det som skjer, vi har jo i Oslo også har vi områder som er så bilbaserte at man må ha bil mm. det, det finnes liksom eller hvor, det er, hvor det ikke er ordentlig kollektivdekning da men Ruter er i gang med, liksom, med disse små selvkjølende poddene og prøver mm. å teste det ut, liksom, ut i de distriktene også. Da kan man jo liksom nærme seg noe da i hvert fall, mm. som gjør at også behovet i distriktene blir mindre. Men det er helt klart at mm. det er litt kultur, og så er det mye behov som ja. gjør at jeg tror ikke det går til å å få lappen. Jeg tror ikke ingen går til få lappen i fremtiden heller, men mm. stadig ferdig. Ja.
0: Dere er jo begge fra to ganske kontroversielle partier. Mm. Kjenner dere på fordommer når dere møter folk som ikke er partipolitiske? Generelt? Ja, eller for eksempel en diskusjon om transport, da, hvor begge partiene er ganske tydelige.
2: Ja, altså... Det är klart att att alla med att att jag är väldigt anti bombpengar att väldigt på mode bestemt på vei asfalt og asfalt og og sånne ting og det är ju hon vi profilerar oss på det är nog vi är väldigt upptatt av som er en viktig sak så men samtidig så er det nyanser også i dette. Og jeg tror at hvis ikke du hadde sagt nå i begynnelsen av podcasten at vi representerte kanskje de to mest ytterliggående mm. partiene i, i denne debatten da, mm. så tror jeg at folk ville tenkt at liksom, vi begge var ganske enige. Jeg tror ikke mm. det er klart å plassere han er i FRP-båsen og han er i MDG-båsen. Mm. Ganske reflekterte folk i de fleste partiene som klarer å se flere nyanser av flere spørsmål. Og det opplever jeg ikke at folk nødvendigvis forstår. Det er mye lettere å parti, ikke sant?
0: Ja, det er heller kanskje også eller litt av medies skyld, eller BDA mm. vil helst dra ja. frem forskjellene, ja. og de som er ekstreme på sine meninger, heller mm. enn mm. To, to som nederende. Ja, og
1: det er jo helt umulig for oss i MDG å få en sak i media uten at det er sånn kast ut bilene eller den type ja. ting, selv, selv når det ikke er liksom det som er hovedpoenget vårt, selv vi bare lager sykkelvei, som vi mm. føler da. Men og angående den formerdommer så er det helt klart det har skjedd en sånn revolusjon i mitt liv i 2015, da MDG virkelig kom på arenan, og jeg også ble virkelig aktiv, eller ble heltidspolitiker da. Da var det sånn, det var skiftet i mitt privatliv også, at vi gikk også selv med liksom nær familie, gikk det fra at vi bare snakket om ting som vanlig, til at det stort sett alltid ble tatt opp hvis man snakker om fly, eller man snakker mm. om klimating, så det liksom, ser det på mig som ja. fasit, både moralsk, og så tenker jeg at altså, ja, du flyr vel ikke? Eller? Altså, det er den type, liksom, det dukker opp hele tiden. Det vender man sig jo til, men det er litt sånn, eh, jeg er egentlig programmerer, dataprogrammerer, og det, det er litt det samme der, men du har mye mer status som dataprogrammerer enn politiker. Det blir uh, men där såg jag ju om kan kanske du fixar den du förstår säkert den här grejen men så är det politiken så här så nej du har ju svurit på allt uh, mm. enten det eller att du
2: eh det måste Liksom den type mm. När när du ser det med status och 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 såna ting så blir det tillbaka till det med unge unga människor och engagemang då. Mm. Så tror jag det kanske är något av det viktigaste det vi kan bidra med för att fler har lust att engagera sig och sänka den tröskeln. För det är klart det att välja att vara politiker är ganska utmanande. Det förväntas att du kan allt. Det förväntas att du kan svara gott det retoriskt och välartikulerat på allt. Du ska se bra ut på TV, du ska vara populär socialt och få väljare, ikatte så det är ganska mycket status och press och sånt og det at vi kan for eksempel si til unge mennesker som har lyst til å være med og debattere og liksom være med på å ufarliggjøre det litt, da, mm. så tror jeg at det er veldig mange flere som vil ha lyst til å med og, og bidra og engasjere seg i debatter. Det er jo klart, det, akkurat det der er jo noe
1: av det mest som... Jeg blir stadig overrasket over hvor mye press det er, spesielt mm. på ungdomspolitikere, og kanskje spesielt på kvinner da. Eh, ja. er det er jo også mye sånn hat som dukker opp lett eh, når de uttaler seg, som de får feedback på, og liksom, det er vanskelig å sette seg inn i hvor hvor kjipt det kan være, men det må man liksom, det må man, vi må senke de tersklene, det tror jeg er helt, helt klart.
0: Hvis dere begge skal se for dere det perfekte transportscenario om ti mm. år, ser det forskjellig ut fra deres ulike ståsted?
2: Ja, jeg kunne jo tenke meg at mer gjøres frivillig, mer gjøres privat, mindre politisk regi, mindre subsidiering, mindre offentlig regulering. Jeg kunne tenke meg å legge ned statens veivesen helst i morgen, og erstatte det med en helt privat løsning. Og jeg kunne tenke meg å invitere andre aktører, gjerne fra andre land, til å bygge og investere vei i Norge, og gjernebarn også for den saks skyld, og ikke fordi vi vil det men fordi det er lønnsomt. Mm. Ren markedskapitalisme i transportsektoren, det hadde vært noe. Sant, ja, okay. da
1: tror jeg det har fått uh, alle distriktene de imot deg, så de har noen til å betale veldig mye penger for subsidiene. Men uh, nei, altså, en ting er nok jeg er og Theodor er ganske enig om her, og det er liksom, at vi må nok se for oss, at vi organiserer oss ganske annerledes. Det er litt rart, synes jeg, at veivesen av i nord, altså fly og jernbane, er liksom helt separate båser. Det handler om det samme. Vi skal komme oss fra ATB, det kommer nye teknologier, ting endrer mm. sig. Jeg tror vi må se det mye mer samlet, og så må vi få slutt på at veivesen handler om bil. Eh, mm, ja. og, altså, vi må liksom se mer teknologi-neutralt, og det også, for oss er det et stort problem i dag, at veivesen er så opptatt av eh, bil, og ikke om alle de andre tingene som veiene kan brukes til også. Ja. Byutvikling og... Mm.
0: Jeg tror vi rett og slett skal la det være siste ord. Tusen takk for dere ville komme hit til oss i dag. Tusen takk for at dere hørte på der hjemme, og hør gjerne på neste episode, og neste episode der igjen. Vi snakkes!